0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Dublette 76 Adventskalender. Lass uns mal hm. über die deutschen Legenden sprechen. Wir haben ja eben schon, also Michael Stich, du kommst ja aus der Ecke quasi. Das wissen ja nicht alle aus Deutschland, dass Uetersen, Emshorn, so bei Hamburg, Schleswig-Holstein, Schleswig Schleswig ja. eine Region ist, ja. Ähm, erzähl mal, wir haben ja als Stichwort eben auch eine schöne Anekdote, Michael Stich in Kiel, aber wie hast du Michael Stich kennengelernt?
1: Na gut, geboren bin ich in Üdersen, aber mit äh, 20 bin ich nach dem Zorn gezogen. Und Michael wohnte vier Straßen weiter und war natürlich dann auch im LTC mit drin als Kleiner. Ja. So, und dann haben wir natürlich auch öfter gespielt und je älter
2: er wurde, desto mehr. Und dann kam auch du Training, warst du Trainer im LTC, richtig? Oder, oder?
1: Später mal, aber in dem Moment nicht. Und in dem Moment habe ich eigentlich nur
2: mit Michael ein bisschen dann. Du hast den irgendwann mal gesehen und hast gesagt, komm, das mache ich mal, der hat irgendwie, der trifft ein bisschen. Na gut,
1: also, weil damals war, er also schon im Verband eigentlich ganz gut dafür. Ah, okay, so gut war er schon. Und ja. dort hatte er ja auch seinen, seinen, Trainer, den er also bevorzugte. Ja. Aber zu Hause haben wir eben viele Matches gemacht. In Nemzorn.
0: Und dann Und du dann hast nie einen Satz verloren?
1: In dem Moment nicht. <lacht> Allerdings war er immer einer, der auch gerne eigentlich nur Kleinfeld spielen wollte. Und das war also für mich immer eine ganz neue ja, Erfahrung, weil er war damals schon ein deutscher Jugendmeister geworden und da spielten wir immer noch Kleinfeld. Und wir haben also wirklich fünf Sätze bis 21 immer rangehängt an das normale Training. Oha!
2: Okay, so. das heißt nochmal oh, eine Stunde im Kleinfeld gezockt. Stunde? Ja, oder länger. Schnell, das
1: dauert ein bisschen länger. Und dann bist du am nächsten Tag aber wirklich fertig,
0: wenn ja, dann, du dann wieder du fünf Sätze spielen so. spielst sollst, du ne? aber schlecht im Kleinfeld. War das der Grundstelle für den Touch? Ich habe ihn
2: relativ deutlich runtergelassen im,
0: im T-Feld. Hat er da den Touch erlernt?
1: Ich Mit denke mal, ja, ja, nein, ich denke mal nicht wegen mir, aber weil ja. er den Touch hatte. Ja. Und das hat er natürlich damals gewählt. Hat er gerne gespielt. Gerne gespielt. Und ja. das hast du ja auch später in den Matchen gesehen, auch im Fernsehen. Ja. Wenn ich das heute sehe, wenn einer einen Stopp spielt, der ungefähr drei Meter über dem Netz, zwei Meter dahinter landet und der andere stiefelt dahin und weiß nicht, was er damit machen soll, ja. das ist immer ein Wunder. Und damals hat Stich eigentlich.
2: Ja, der wusste jeden immer, der wusste immer was dann, ja. Egal
1: wie schwierig der ja. war. Und da hat er, der hatte ein Gefühl dafür, das war ja oh, wie kann's weiter
2: na eh wir zitieren ja immer gerne ähm, äh, fällt mir gerade nicht ein müsstest du mir auf die Sprünge helfen aber irgendjemand sagte mal wenn Michael Stich also den, besten Tag. den besten Tag hat ist er der Beste war war er zu dem Zeitpunkt der beste Spieler auf der Tour Sampress, ich glaube, hatte das, gesagt. das war sogar Sampress. Ja, irgendwie. Ich ich glaube glaube ja.
0: Aber ich weiß nicht wer. Ich welcher. glaube auch. Oder war das Korea. Kann auch ja. Soll ja, Korea. Kann sein. Ja, kann sein.
1: Einer von beiden. Ja. Ja. Nee, wenn Michael einen guten Auflachter hatte, dann war schon schwer, also den irgendwie zu brechen. Und dann musste er im Tiebreak noch ein paar sieben Punkte her. Ja. Und das war dann schwer gegen ihn.
2: Musste mal hinkriegen, ne? Ja. Und mit dem guten Händchen, was er hat und ja. Spielverständnis und so. Aber die Bilanz steht noch bei 1-0. <lacht> das möchte ich
1: hier noch mit der, Röpke Bitte stehen. <lacht> 1 <-0. lacht> nee, Das war auch ein sonderbares Match. Das waren die äh, Landesmeisterschaften in Kiel. Ja. Und dann letzte Acht kam er nun gegen ihn und er war nun der große Favorit da schon. Und die erste halbe Stunde lief es dann auch so. Und es war 6-1-5-2 innerhalb von also Minuten. Und dann ging es zum Seitenwechsel. Mhm. Und dann sollte er aufschlagen. Mhm. Und dann habe ich ihm dann doch noch einen kleinen Spruch mitgegeben. Was wie, denn? Nee, so, großer Meister, jetzt kommt es drauf an. Und er, wie, worauf kommt es jetzt an? Ja, nun warte mal ab. Und von dem Moment an hat er... Hat also, ein bisschen angefangen
2: nachzudenken. Ich hab
1: ich reingespielt. Da war es
2: 6-3, 6, 3, 6 Insofern,
1: die 1-0, die habe ich immer noch... Hat er bisher noch nicht ausgewetzt.
2: <lacht> Und ihr habt mal Doppel gespielt zusammen? Auf der Tour? Hm. Nee, das stimmt nicht. Oder?
1: Ja, auch in Kiel war das. Ah, Allerdings okay. dort haben wir als Riesenfavoriten in der ersten Runde verloren gegen jemanden, die hat ihn noch nie gehört. Aber das ging irgendwie.
2: Und bist du mit Michael auf Tour auch gewesen? Hast du den ein bisschen begleitet oder hast du immer nur mit ihm gespielt, wenn er in Deutschland war?
1: Michael habe ich noch in seinen letzten äh, Schulmonaten mitbegleitet. Also wir haben so die Turniere in Travemünde oder in Münster, wo er seinen ersten, seine ersten vier ATP-Punkte machte gegen Tony Mo, ja. den Boris Becker jetzt immer schön erwähnt immer. Und dann hat er zweite Runde gegen Jan Lunasson verloren. Also ja, das waren okay. die Turniere, die ich damals mit ihm ja, zusammen dann eigentlich bereist habe. Aber das war also nicht international, sondern das war hier in Deutschland. Mit dem du
2: in Hildesheim gespielt hast, mit Janne Gonasson. Genau, ja. der auch. Das muss auch eine sehr lustige Truppe gewesen sein, da in Hildesheim. Ja, wenn
1: wir da wieder auf den Wodka-Lemzo
2: dann <lacht> war das wirklich so.
0: <lacht> Name-Dropping bitte. Das, oh, sind das war mir äh, zu viel Andeutung für die äh, Hörer. Die jetzt, Hörer fragen sich jetzt, wer war da noch in Hildesheim? Also Hildesheim,
2: äh, Herrn 35, das hieß früher Jungsenioren, äh, wer sich da dran erinnert, gab's auch, äh, wurde natürlich auch um eine deutsche Meisterschaft gespielt, äh, in der Mannschaft gespielt mit Joachim Nieström, oh. Janne Gunnarsson, Anders Jarryth oh. und Mikael äh, Pernfors, Pernfors. Palo
1: Heimo, oh. Patrick
2: Bauer, Patrick Bauer auch ja, sehr gut. Jaro Buland
1: und dann nebenbei sogar noch... Und Tom Zacharias. Tom Zacharias als großer
0: äh, Punkt, Punktelieferant. Wer kennt also. ihn nicht?
2: <lacht> <lacht> Aber du wolltest ja, ihn
0: Mansur, Mansur Barami Mansur war Barami? noch zwei Jahre da, ja. Und hat er immer Spaß gemacht oder hat er seriös gespielt? Das waren gespielt?
1: Abende, die... Ich nie vergesse ja. <lacht> er hat doch mehr Tricks drauf, als die er auf dem Platz zeigt.
2: <lacht> ja, das richtig ich, gut. Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch lustig. Auf dem Platz ist das nur 10 Prozent vom Repertoire ja. wahrscheinlich. Ja. Allerdings
1: so seinen Spielen auf dem Platz konnte er nicht abstellen. Weil wir hatten ein Finale mal gegen Hema. Ja. Das war damals unser großer Konkurrent. Mit mit
2: Manfred Jungnitz, Norbert Manfred Henn. und den ganzen Engländern. Die ja, hatten nur so ja. diese englische Abteilung. Okay. Und ihr die ganzen Schweden. Und ihr die ganzen Schweden. So.
1: Und dann stand es 4-4. Und er spielte dann gegen Klaus Eberhardt. der spielte ja. damals.
2: So. Ehemaliger DTB Sportdirektor. Genau. Ja.
1: Eberhard hat Matchball, also ganz eng im dritten. Und jeder denkt, also jetzt musst du ja irgendwie abwehren. Also spielt ein Stopp, Manso nach vorne, kommt ein Lob zurück und Manso dann natürlich nicht normal zurück, sondern durch die Beine. Wie er es dann immer macht. Ja. Dann stand natürlich Eberhard schon vorne und war weg. Also beim Matchball gegen, durch die Beine für die Mannschaft, das hat doch nicht ganz Fand so, nicht so Das kostet eine runde Wodka-Lemmen. Ja. <lacht> Aber sonst war Manso wirklich sensationell.
0: Wahnsinn. Und äh, ja, über Stich haben wir gesprochen. Michael Westphal. ja, eine absolute deutsche Legende, leider zu früh verstorben. Wie hast du Michael Westphal kennengelernt? Beim Clipper wahrscheinlich.
2: Muss man vielleicht auch einmal muss ganz kurz man noch mal erklären. Die, die, ja. Der war die Nummer
0: eins in Deutschland in den 80er Nummer Jahren vor Boris Becker. Nummer 1 in Deutschland
2: äh, im Prinzip äh, hat äh, Aussehen eines Popstars gehabt, unfassbar attraktiver äh, Typ irgendwie aus dem Norden. Hm. Davis-Cup-Spieler, eine Sensationspartie gespielt gegen Thomas Smead, als, der, als äh, der Teppich irgendwie hochgekommen ist in der Frankfurter Festhalle, glaube ja, ich. Ja. Ähm, also Riesenspieler, Top 50 Weltrangliste und äh, sehr jung, sehr jung gestorben, konnte seine Karriere nicht fortsetzen und äh, du ja. warst sein Trainer.
0: Ähm,
1: ich habe zwei Jahre mit ihm, also bei Klipper, in der Mannschaft gespielt und danach ist er nach Neuss gewechselt, ja. weil es damals immer ein bisschen mehr ja. ums finanziell der ging.
2: Das war ja auch Platz hier eigentlich, ne TC blau weiß neues kann man ja, sagen, damals. Haben damals eigentlich so rundherum alle
1: Titel abgesandt, alle den ganzen Jahre ja. lang. Dann äh, ging es eben in den Davis Cup damals, in München, auch Finale hat er ja gespielt gegen Schweden. Dann ist er ziemlich abgestürzt in der Rangliste, bis auf 150 glaube ich runter und dann haben wir uns in Hamburg getroffen und dann haben wir eigentlich uns für ein halbes Jahr mal
2: zusammengetan. Sozusagen, dass ihr spielt, ja, ja. dass ihr trainiert. Und dann ging
1: es eben in Richtung Südafrika und hm. Key Kane oder Indian Wells und so diese ganzen Turniere. Ja. Und dann war er nachher wieder irgendwo bei 70, 60. Und dann ging es aber leider los eben mit der Krankheit. Hm. Also mhm. Das war richtig, richtig traurig.
2: Hättest also, du sonst weitergemacht nach diesem halben Jahr oder war das für, war für dich klar, ich kann das jetzt mal ein halbes Jahr machen, aber eigentlich will ich nicht als äh, Trainer auf der Tour arbeiten.
1: Gut, das sind ja immer die Entscheidungen auch der Spieler dann, ne? ob sie dann eben. Ja. <lacht> gut, wir waren gut befreundet, aber das hat halt mit dem Tennis nachher nichts zu tun. Ja. Also insofern weiß ich nicht, ob er hätte weitermachen wollen. Also auf jeden Fall war eher dann nachher die die Krankheit. Also und wäre
2: das für dich so insgesamt eine Option gewesen, als Tourtrainer äh, unterwegs zu sein oder
1: es ist schwer gewesen damals, weil ich hatte ja eigentlich schon ziemlich viele Reisen vorweg. Ja. In dem Bereich habe früh geheiratet mit 24, habe drei Töchter und die waren damals dann kamen gerade auf die Welt. Ja. Und in dem Moment war das für mich dann eigentlich klar, dass ich also nicht das ganze Jahr geht eigentlich nicht, durch die Welt ja. reisen kann und ja. meine Frau macht zu Hause den Mist oder so. Ja. Das geht dann nicht. Und dann war es eigentlich mehr so, dass wenn hier in der Nähe irgendeiner war, dann habe ich mit dem was gemacht, aber eben nicht rumgereist.
0: Ja, ja, okay. Und in Südafrika hast du mit Westfalen was Besonderes erlebt, habe ich so schwach in Erinnerung. Mit Michael, wie gesagt, also wir
1: hatten uns überlegt, überhaupt nach Südafrika zu fliegen, mhm. weil die Zeit damals noch mit Apartheid kam in mhm. Deutschland nicht eh so gut an. Und dann mhm. wurde vorher schon von dem, ähm, der damals das aktuelle Sportstudio moderierte, wer das? Ich glaube, Dieter Kürten.
0: Dieter Kürten. Natürlich. Genau. Oder Harry Valerien. Einer
1: von beiden. Oder jedenfalls. Harry Valerien. Oder beide. Oder Wolf Senne. <lacht> Mensch, hier seid ihr seid ja gut informiert.
0: Ja. ja. Wir haben viel Fernseher als Kinder. <lacht> Abgestellt von den Eltern. Entweder Tennisballwand oder Fernseher, das war die Option. Naja, auf jeden Fall, okay. die
1: fragten schon vorher an, wie ja. sie hätten gehört, wir würden nach Südafrika fliegen, was das denn soll. Da fliegt doch kein deutscher Sportler hin. Das wäre ja unmöglich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir überlegen uns das auch noch. Und äh, dann war erstmal Schluss mit der Geschichte. Aber uns war eigentlich klar, dass wenn wir wiederkommen, dann geht es ins aktuelle Sportstudio. Weil das kriegen die natürlich auch mit, dass man dann doch da war.
0: Wegen Apartheid. Wegen Apartheid,
1: ja. Wir sind also runter. Gleichzeitig fand dort also ein Riesengolfturnier statt, in Sun City, mit Bernhard Langner. Okay. Der war ja nun angeblich auch Deutscher. Mhm. Aber er spielte. Mhm. Und in Johannesburg war eben das große ATP-Turnier, wo Michael erst im erst Quali spielen sollte und dann aber doch noch reinrutschte. Dann gegen Jimmy Arias die erste Runde ja. spielte den wirklich so weghaute hm. Zweite Runde gewann er auch noch, dann war er letzte 8 und dann waren wir erste 100 ATP. Ja. Hm. so Und dann wurden wir eingeladen von der Turnierleitung. Bleibt auch noch ein paar Tage in Südafrika, weil die wohl meinen, jetzt haben sie da einen deutschen Star. Mhm. Ich war ja eigentlich gar nicht vorhanden. Und dann sind wir eingeladen worden nach Sun City. Vier Tage. Dort können wir ein bisschen Golf spielen, schöne Sonne. Und dann war es natürlich das Riesen-Casino da. Ja. <lacht> und das Abend <Arbeitszimmer> Mal wieder ins <lacht> Geschehen ja. Naja, wir dann abends, dann wurde uns ein Tisch reserviert.
2: Ein absurder Ort, Sun City, muss man sagen. Ja. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall saßen wir dann da so von, nach dem Essen, so von 10 bis 12, passierte nicht allzu viel und dann waren wir schon kurz davor, also nun ins Bett zu gehen. Dann wechselte der Coupier und wir sagten so, Ende, das, was wir hier verloren haben, das reicht. Und er sagte, nee, 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 sitzen bleiben. Also warum denn? Wir wollen jetzt los. Dann stellte er eine Flasche Champagner dahin. Aha. Und wir, oh, die, die trinken wir dann erstmal. <lacht> und dann gab es plötzlich Karten. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Der, der mischt da. Und dann kommen wir Karten und verlieren ungefähr vier oder fünf Stunden nicht mehr. Hä? Miguel hatte nachher Anfang Hä? der Morgendämmerung... Ungefähr 36.000 Rand. Okay. Dann Jakob Lasek war dabei, der ja. dann noch die Eins. Der hatte auch irgendwas bei 30. Was für
0: eine Geschichte. Und ich ja. so
1: als ja, absolut kleiner Nobody hatte dann auch noch 15.000 Rand gewonnen. Und wir haben aber nichts mehr gemacht, also Champagner trinken und zugucken. Und das war natürlich uns klar, die wollen die Sportler... Bisschen? Ja, ne, so ein bisschen bezirzen ja, und dass ja, sie zu Hause, ja, jetzt ja, in ja, Südafrika okay. ist ein ganz tolles Land.
0: okay. Dann war
1: es natürlich nur so, dass wir das den Stechen Rand praktisch. nicht ausfuhren konnten. Da wird sie ja auf dem Flughafen gleich festgenommen. Ja. da muss man dem nächsten Morgen, Lass Fluch ging am Nachmittag, da haben wir vor, der das, Diamanten gekauft und die ja, Schuhe Diamanten steckt. und dann <lacht> ja. und sind dann durchgekommen. also
0: wo ja. waren die Diamanten versteckt? Das erfahrt ihr im zweiten Teil. Es ja, ist verjährt. Es ist, das ist, das ist ja. Geile Story. Ja. Jakob Lasik war dabei. Ja, geil. Ja, geil. Jakob Lasik, auch Sensation Schweizer Spieler. Tennislegende. Ja. Ja. Man muss es ja leider dazu sagen, Thies. Na, die, die uns hören, die sind 13, 14, 25. Die wissen nicht, wer Jakob Lasek Na, ist.
2: Ah, doch, doch, doch. Na, das glaube ich nicht. Norman habe nicht, mehr. weiß auf jeden <lacht> Fall. Nee, der nicht. Wer ja der hat Tennis ja nie geliebt. Jakub Lasek ist. Jakub heißt er nämlich.
1: Kuba. Ja, plus jetzt. Kuba. Mittlerweile ja. muss man ja schon sich fragen, ob die jungen Leute überhaupt mal Michael Stich kennen. Soweit ist es doch schon.
0: Das ist wohl so. Das also, ist. Ja, aber in Lase kennen Sie.
1: 40 ja. <lacht> ja, Jahre die, die, vor der die, Geburt, die, die muss man kennen.
2: Die, die jungen Leute müssen wir jetzt ja nicht gleichsetzen mit unseren Hörerinnen ja. und Hörern. Also ähm, Nein, nein, das ist, das ist sicherlich so.
1: Ja, und dann kam ja allerdings das Ende davon, von der Tour, kamen wir zurück und kein Mensch vom Sportstudio rief an.
0: Oh. Warum? Äh, Gibt es da einen plausiblen Mensch. Grund? Kein hat, hat dann noch, noch nie jemand erklärt. erklärt. Valerien im Urlaub.
2: Vielleicht, ja. Skifahren? <lacht> und, <dann war, lacht> und dann war dieser Sende da oder so. Der vom Karl Sende. <lacht> ja. ja. Meier. Der hatte keine Ahnung vom Tennis. Dann gab
0: es keine Einladung. Vielleicht Bernd oder? Heller. Bernd Heller fällt mir noch Bernd ein. Bernd Heller gibt's auch noch. Ja.
2: Richtig. Ja. Erster Kameramann. Also
0: wenn das eine Kategorie wäre, äh, zähle Sportstudio-Moderatoren äh, äh, auf. Ja. Da wäre ich ganz weit vorne. Du jetzt
2: schon gewonnen. Auf jeden Fall, mit, wenn, wenn,
0: wenn Thies und ich mit am Tisch sind. Ich habe noch, hab noch Doris Paparetz im Angebot. Ja. Oh. Ja? Und
1: dann gab es noch eine, die meinte Schalke 05, glaube
0: ich. Richtig. Wer war das? Claudia Neumann? Nee, äh, äh, weiß ich nicht. Aber ja, das irgendeine. Die hat Beef bekommen, du, mein lieber das Charlie. Glaub das glaube ich. Das, das gab Ärger. Das glaube ich. Ja? Ja, ne, ich. Männer, schon ein paar gute Geschichten da unterwegs. Und du wirst hoffentlich... A noch sitzen bleiben. B für den zweiten Teil, wo wir das Tennisabitur mit dir machen werden. Ganz besondere Fragen haben wir uns ausgedacht. Ja. Den perfekten Spieler, den müssen wir. Den, den müssen Mit wir machen. Thies Röpke ja. werden wir ihn beerdigen. Das wird das letzte Mal sein, würde ich sagen. Ja. Wenn du damit einverstanden bist. Ja, bin ich einverstanden. Dass der perfekte Spieler. Also wir haben 40 Folgen aufgenommen und das ist so redundant. Und deswegen haben wir gesagt, die Kategorie, die schaffen wir ab irgendwie irgendwann. Und ich glaube, jemand der Gottfried von von Kram Björn Borg alle getroffen hat, die eben aufgezählt wurden. Michael steh ganz nah. Ja, geht Namen. eigentlich nicht, wir, das ist das geht schon, nicht. wir gehen ja mit dem mit dem Podcast jetzt in die zweite Bundesliga Saison und, und das und ist, wir ersetzen die Kategorie der perfekte Spieler, dein Traummatch. Match des Jahrhunderts, Match wir. des Jahrhunderts, ja. wenn du dir zwei ausdenken kannst ja. hier. Hättest du da eine Antwort drauf spontan gefragt? Ah, ich wäre wahrscheinlich auch bei Lever
2: gewesen, ähm, weil, ich, weil ich das auch irre fand, die Bilder, die ich gesehen habe, wie der gespielt hat und hätte den aber nicht gegen Federer sehen wollen, sondern lieber gegen einen Defensivspieler, weil Lever ja auch viel vorgegangen ist und viel auf dem Volley gespielt hat. Also ähm, Was kommt denn jetzt? Lever gegen Agassi hätte ich gerne gesehen. Ah, okay. Agassi für mich bester Returnspieler. Und, und, und Labour muss, muss unfassbar serviert haben auch. Ja. Linkshänder auch mit viel Slice-Aufschlag. Und das hätte ich gerne
0: gesehen. Das wäre mein Match des Jahrhunderts. Ich verrate meine Antwort im zweiten Teil. Das ist der Cliffhanger. Und äh, bedanke mich an dieser Stelle bei dir, Thies, für den Einblick, für die Anekdoten. Sagenhaft. Und äh, die Rakete ist gezündet. Sie ist im Weltall und sie fliegt jetzt noch weiter, weil im zweiten Teil werden wir dann auch ganz viel über Meinungen sprechen, über den DTB, über Leistungssport. Oha, oha, oha. Wir werden über dann, den roten Baum sprechen. Ach, kann ich gehen? Dann wird's wieder,
2: dann wird's, dann wird's <lacht> Ja, ich mein, lebe, ich jemand seinen journalistischen Traum aus. Aber, du
0: aber bist gut. www.tennis-fan.de, geht auf drauf. die Homepage, das möchte ich auch nochmal erwähnen, wie der Seite? Ja. Ist steht an, auch da, das werden wir auch noch ein bisschen vertiefen. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Vielen Dank, lieber Thies Röpke. Danke, ich danke Thies.
2: Auch. Das war Dublette 76, Teil 1 mit Thies Röpke. Bitte folgt uns überall, wo es gute Podcasts gibt, von Amazon über Apple bis Spotify. Ciao.
0: Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.